0: Quero pedir que você abra comigo no Evangelho de João. No Evangelho de João. No capítulo 6. Evangelho de João, no capítulo 6. Que começa dizendo da multiplicação de pães. Do verso primeiro até o verso 15, é a narrativa de como, com cinco pães e dois peixinhos, que aquele rapaz, que estava presente ao evento, entregou nas mãos dos apóstolos e esses a Jesus. E Jesus, tendo dado graças, distribuiu entre todos quanto queriam, e houve comida para todos, e ainda sobraram pedaços que Jesus mandou recolher em abundância e em seguida ele despede a multidão e o verso 15 diz que ele retirou-se novamente sozinho para o monte. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 ao 33, nos diz que durante esse período, após esse milagre, Jesus estimulou os seus discípulos a passarem num barco para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele ficava só aqui. O estímulo foi dele. Aliás, o texto de Mateus diz, Jesus os compeliu a deixarem pessoas. Eles ficaram do outro lado, enquanto Jesus... Aliás, eles atravessavam, enquanto Jesus ficou do outro lado orando. No meio da noite... Eles experimentavam aqueles ventos contrários, impelidos de maneira perversa pela natureza e acharam que iriam morrer, iriam naufragar. Foi quando Jesus veio andando por sobre as águas no meio da noite, atravessando aquele lago que tinha no mínimo ali na direção de, da região de Cafarnaum, na diagonal para Betsaida. Jesus iria andar pelo menos uns seis, 7 quilômetros andando sobre as águas para o encontro deles no meio do negócio. Vocês vejam que não existia caminho das pedras, nem era trabalho para o dainamo. É coisa séria, é milagre mesmo. E ele anda, e quando os encontra, há toda aquela reação, é um fantasma, tudo que vocês conhecem. Pois bem, no dia seguinte, é o que o texto de João nos diz, a multidão que anteriormente tinha comido dos pães e dos peixes e tinha se partado, essa multidão ávida, ansiosa por continuar comendo, por continuar bebendo de graça, ávida pela boca livre divina, correram nos seus barquinhos e para todos os lados, rodearam o perímetro o, do mar da Galileia, que é uma coisa grande para você rodear de carro, leva o dia inteiro. E esses caras em barquinhos, parecia uma regata do pão e do peixe, todo mundo correndo. É, criança e esperança de pão e peixe, vamos chegar lá. E quando Jesus, que já tinha vivido o episódio noturno com Pedro andando sobre as águas, naufragando e tal, já tinha chegado do outro lado, verificou que esse pessoal que o tinha procurado lá de Irá tinha feito essa regata e outros tinham corrido à volta do lago para encontrarem lá na região de Betsaida E chegaram lá quando Jesus botou o pé na água já estava almoçada toda lá. Oh, aleluia! Tu chegaste. Que coisa boa. Mestre, quando foi que chegaste aqui?", foi a pergunta que fizeram. "Quando chegaste aqui?" Porque eles estavam com medo de terem perdido alguma boquinha. "Quando?" Rolou alguma coisa que a gente não ficou sabendo? Teve um café da manhã, gratuito? Rolou um breakfast aqui em Bethsaida? Porque a gente só está chegando agora, às dez e meia da manhã. Quando foi que tu chegaste? Aí Jesus disse, em verdade, em verdade eu vos digo, que vós me procurais, e estás aqui, não porque vistes sinais. Notem, o que tinha havido do outro lado do mar da Galileia, seria considerado por qualquer um de nós como um sinal. Multiplicar cinco pães e dois peixinhos para uma multidão que come aos milhares, a gente diria, culto de sinais culto de prodígios. Mas Jesus não considerou a multiplicação de pães e peixes os sinais. Para ele, não era aquilo o sinal. Aquilo era um, um confortinho da compaixão divina socorrendo um povo esfaimado que já estava àquela altura há quase três dias ouvindo pregar na região e começando a ficar com muita fome. Então foi uma provisão de um socorro atendendo a necessidade. Não foi uma intervenção do capricho divino para produzir um conforto do tipo ó, oh, vós sois cabeça e não sois cauda. Por isso comereis do pão que eu mesmo trago da padaria do milagre divino. Sinal para Jesus não era isso. Isso aí para Jesus eram pequenos confortos, compaixões imediatas, mas sinal para Jesus era uma outra coisa completamente diferente e não tinha necessariamente a ver com a manifestação e realização de, de aspectos fenomenológicos, tipo multiplicar peixe em peixe, e pães, ou transformar água em vinho nós chamamos isso de sinais mas Jesus não chama isso de sinal prova disso é o que aqui está dito se para ele sinal fosse o que a gente chama de sinal que seria dizer ó, oh, de cinco pães e dois peixinhos comida para tantos mas foi o antissinal que ele aqui denunciou. Vós me procurais, não porque viste sinais, mas sim porque comestes dos pães e vos fartastes. Vejam como a lógica dele é outra. Não é pentecostal, por exemplo, a lógica de Jesus. Nem é evangélica. Se fosse pentecostal... Ele ia dizer, vós me procurais por causa dos sinais. Por causa dos pães e dos peixes. Da comida abundante. Mas não é. A mente dele não é religiosa. A interpretação dele não é evangélica. Não é pentecostal. Não é católica. Não é pagã. Pagão é que chama o fenômeno de sinal. Mas Cristo Jesus chama o fenômeno de uma contingência de socorro e chama o sinal a resposta lúcida de entendimento, de compromisso, de entrega do coração ao evangelho aprendido. A isso ele chama de sinal. Sinal para ele é conversão, sinal para ele é mudança de mente, sinal para ele é procurá-lo não por causa dos pães, não por causa do emprego, não por causa do trabalho, não por causa do e não por causa de busca de oportunidade, não por causa de um teste no qual eu quero passar. Não por causa de uma doença que me acometeu, de uma fraqueza que me assomou. Não. Isso aí são necessidades humanas para as quais a misericórdia divina frequentemente tem o recurso do atendimento compassivo. Mas realizar qualquer que seja o sinal e o milagre na vida de pessoas, se isso não lhes transformar a compreensão, se não lhes mudar o entendimento, se não lhes alterar o compromisso, nada milagroso aconteceu, ainda que haja uma sucessão industrializada de multiplicação de pães e peixes o dia inteiro. Não terá havido nenhum sinal, porque o objetivo do que Jesus chama de sinal é a mudança da consciência, de modo que o grande sinal é a transformação do entendimento. É tão óbvio que assim é, segundo a mente de Cristo. Porque ele diz, vós me procurastes não por causa dos sinais, mas por causa dos sinais. Vós me procurastes não por causa dos sinais. Mas por causa do que vocês chamam de sinal, de milagre, e que não tem nada a ver com o que eu chamo de sinal, o grande sinal para mim era vocês terem chegado aqui sem me perguntar, mestre, faz tempo que tu chegaste? Porque vocês pensam que eu não sei o que vocês estavam me perguntando? Vocês estavam me perguntando, é perdemos alguma coisa? Tem algum benefício que a gente podia ter oferido e não oferiu porque a gente se atrasou? E a relação de vocês, portanto, não é comigo. É uma relação com o que eu faço. É uma relação com o que eu ofereço. É uma relação com o que de fenomenologicamente extraordinário de minhas mãos possam proceder para que vocês vivam de... Capricho em capricho, conforto em conforto, cada dia mais pagãos, cada dia mais distraídos do significado do verdadeiro sinal de Deus para a vida de vocês. Aí olha como prossegue. Quando esse pessoal ouve isso, a dissimulação é extraordinária. Porque Jesus prossegue no verso 27, dizendo: Trabalhai, um bando de preguiçosos, né? Correndo agora em volta do mar, querendo saber onde tinha boca livre. Jesus, o rei da boca livre. Teve boca livre ali nas imediações de Cafarnaum, agora onde é que vai rolar boca livre? Betsaida tem boca livre. Quem sabe amanhã em Tiberíades vai rolar uma outra boca livre. A gente vai lá, afinal, nós somos da teologia da prosperidade. É para comer de graça. Somos filhos do rei. Estamos reinando em glória, em soberania com o Senhor. Olha como Deus faz diferença entre nós e os outros. Os outros têm que ralar. A gente traz qualquer merreca e ele transforma em comida para todos. E Jesus diz, trabalhai. Não é interessante essa espiritualidade diabólica surge do coração deles e a palavra que Jesus diz é essa, vocês me procuraram não por causa dos sinais, mas por causa dos sinais. Trabalhem, preguiçosos! Vão trabalhar. Vocês estão pensando que eu estou aqui para fazer uma suspensão das leis da vida? De modo algum, quer comer, trabalhe, quem... Quem tem fome trabalha, quem não trabalha aqui não coma. Vocês estão pensando que a intervenção de Deus na vida de vocês é uma suspensão da realidade ou a instalação de uma certa dimensão, aonde vocês passam a ter vantagens patrocinadas pela contravenção dos milagres divinos em favor dos preguiçosos de Deus, trabalhai, trabalhai, não pela comida que perece, porque se o que eu fiz ontem tivesse validade, vocês não estavam com fome hoje. O que eu estou convidando vocês é a trabalharem todos os dias pela comida que vocês têm que conseguir com o trabalho de vocês e a comerem de mim a comida que não deixa vocês mais com fome. Esse é o sinal. O sinal não vem de que eu com cinco pães e dois peixinhos lhes faça comida em abundância. O sinal é comerem da verdadeira comida que deixa vocês fartos. E não correndo de lugar em lugar, de frequência em frequência, de culto em culto, de reunião em reunião, dizendo, se eu não comer hoje, eu estou com fome. Eu tenho uma comida para vocês, que não é temporária como pão, que se come hoje, se tem fome amanhã, e nem é tampouco um paliativo religioso, que se você não for alimentado psicologicamente por aquele estímulo, você desvanece na fé eu estou convidando vocês a trabalharem pela comida que dura, pela comida que subsiste. E ele diz que subsiste para a vida eterna, que mantém vocês alimentados com a esperança da eternidade, com a certeza da glória eterna, com o ânimo e a exultação da esperança, a qual eu, o Filho do Homem, vos dou, porque o Pai confirmou com o seu selo que essa é a prerrogativa que eu tenho de assim realizar. Ora, quando Jesus disse isso, preste atenção, porque o que eu estou descrevendo é o nosso estado mental aqui. É o modo como a gente pensa. A maioria de nós, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, quando não pensa assim, sente a vida assim. E tem essas expectativas acerca de Deus, o tempo todo. Então, vamos prestar atenção. O pessoal ouvindo isso, olha como é que a mente funciona, a cabeça da gente. Imagina, você ouviu isso. Mas você não quer ficar mal com Deus. E nem com você mesmo. Você não quer admitir isso. Que a sua motivação é essa. Você vai atrás por causa disso. E que se isso não rola, você se frustra. Se não acontece, você diz, ó oh Deus, onde estás? Será que Deus já não, não me ama mais porque já não multiplica mais pães para mim? Isso está na base de, de nossas motivações equivocadas e de nossas frustrações infantilizadas, o tempo todo. Preste atenção, portanto. Eles dirigiram-se a Jesus e perguntaram, olha a dissimulação. Mestre, que faremos então para realizar as obras de Deus? Porque Jesus disse, trabalhem pelo que dura. Aí eles então, o que, o que a gente faz para fazer isso? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é uma só, é que creiais naquele que por ele foi enviado. Coloquem a fé de vocês em mim no sentido não-objético, tipo crer numa cara, num corpo, numa voz falante, num objeto Deus Cristo, Jesus, não. Quando Jesus diz, creiam naquele que pelo meu Pai foi enviado, essa é a obra de Deus, ele está dizendo, creiam no Evangelho, creiam no meu ensino, andem conforme o meu caráter. Isto é crer, não é colocar a fé num objeto divino. Colocar a fé num objeto divino é paganismo, é idolatria, ainda que o objeto divino seja Jesus. Se eu crer em Jesus apenas como um nome, um nome, uma personalidade histórica, eu não passo ainda de um pagão. Eu estou crendo em Jesus como qualquer muçulmano crê em Maomé. E hoje em dia tem muçulmano que crê em Maomé com muito mais avidez, fixação e radicalidade do que qualquer cristão na Terra crê em Jesus. Mas crê de maneira supersticiosa, crê de maneira fanática, crê de maneira objética. E Jesus está acabando com Jesus como ídolo para a gente. A maioria de nós crê em Jesus como ídolo nosso. O ídolo supremo da gente é Jesus. Quando ele, portanto, diz a obra que o meu Pai o que é que vocês façam? É que vocês creiam naquele que por ele foi enviado? Ele não está dizendo, olha, vejam, eu existo estou aqui. Acreditem que eu sou Deus, existi e passei aqui. Isso é como crer em OVNI. Teve um avistamento. Eu já vi duas vezes, então, eu não sei o que é. Eu até sei, ou penso que sei. Mas não tem nenhuma revelação a respeito disso, é só uma especulação. Eu posso te dizer que eu não sou doido e duas vezes eu vi coisas extraordinárias, mas isso muda a vida? Não. É só uma impossibilidade dizer para todo mundo que, que isso não acontece, porque eu não sou doido, me atribuo imensa lucidez e realismo e duas vezes... Com uma multidão de pessoas nós vimos um objeto, uma aparição, mas e daí? Crer em Jesus assim é como crer em OVNI, é como ter dito, eu vi uma aparição, e daí? Não muda nada, não transforma ninguém, não altera a consciência. Você dizer, eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos, ainda merece a pergunta, e daí? Até o diabo crê e treme. Quando Jesus diz, a obra de Deus é que creiais naquele que por ele foi enviado, ele está dizendo, a obra de Deus é que, crendo em mim, o meu caráter se torne o de vocês, o meu ensino modele a mente de vocês, e a minha presença seja o poder mais forte na consciência de vocês. Do contrário, é apenas uma dimissão objética, idolátrica e histórica, de que Deus em Cristo nos visitou. Mas e daí? É como dizer, eu vi um grande ovni, e daí? O que me altera não é o que os meus olhos veem. O que me altera é aquilo ao que o meu coração se submete e minha mente acolhe como princípio que transforma a minha vida. Do contrário, essa fé em Jesus não passa de uma fé idólatra e objética. Uma constatação de a aparição histórica, mas que não alterou a sua mente, não modelou o seu caráter em nada. Então, disseram eles a Jesus: "Olha como mudou de repente. Basta ir botando o cara nesse lugar em que pão é só pão e dizer que crê em Jesus exteriormente é só crer em Cristo segundo a carne. E quando ele nos encurrala aí, imediatamente a alma busca evasões. Verso 30 diz, Então eles lhe disseram, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Olha, a moçada que estava correndo, atravessando o mar para lá e para cá, regata do pão da vida, vamos lá comer, outros a pé. Mestre, quando chegaste, perdemos alguma coisa? É só mexer nos bagos do Espírito e o povo espirra. É só mexer nas regiões inferiores da nossa idiotice e solapar as bases do nosso paganismo radical, que a nossa revolta, a nossa briga, a nossa discussão, o nosso debate com o Espírito Santo se instala na mesma hora, que é o que por exemplo acontece todo dia aqui e toda hora ali do povo que me assiste na TV. Eu vejo como eles chegam empolgados, entusiasmados. Você vai, vai apertando. Caio, você crê em milagre? Ah, eu creio. Aí quando você começa a dizer qual é o grande milagre que não pode faltar e que tem a ver com a transformação do coração, eles começam a achar que você é um descrente, porque para eles é muito mais fácil que você só diga surdos ouvem, cegos veem, mudos falam, mas ninguém se transforma. Quando você começa a mexer nas vísceras, no que altera radicalmente a essência, no que é o verdadeiro sinal, que é a maravilhosa metamorfose, que é o grande sinal de Deus na vida, aí a lógica muda, as revoltas se instalam, as resistências se apresentam, a vontade de debater, com a palavra, debater com o evangelho, debater com Cristo, com Jesus, começa a se instalar na gente imediatamente. Que sinal? Tu fazes para que o vejamos e creemos em Ti. Quais são Teus feitos? A gente comeu o pão à beça. Mas o único sinal que a gente está afim é daquela natureza. Daquela natureza, tu dizes que são os sinais que não são os sinais. Então, que sinais são? Aí olha a resposta de Jesus. Eles prosseguem dizendo, manda maná, Em vez de multiplicar um pão e a gente correr atrás de ti para saber onde é que vai rolar, Olha onde é que a cabeça dos caras estão. está, eles estão dizendo, então faz o seguinte, já que sinal tem que ser sinal, faz chover pão. Que é para a gente não ter nem que sair de casa, vai cair na cabeça da gente igual o maná no deserto. Todo mundo só abre a porta de manhã. E diz, glória a esse Jesus que nos dá tanto conforto. De preferência faz cair o maná só na cabeça da casa daqueles que gostam de ti, Jesus de Nazaré. É tudo crente, gente. Tudo crente. Todo mundo com a mesma cabecinha. É a mesma doença mental. É a, é a mesma mediocridade interior, psicológica, espiritual. É a mesma idolatria, o mesmo paganismo, é a mesma provocação sempre presente em mim e em você. Não neles apenas. É só a gente ser honesto que a gente vai ver como a gente escamoteia e, e nas nossas frustrações nós vamos tentando criar complexificações que encurralem a Deus, de modo que a gente tenha um ponto de diálogo negativo com Ele, a ponto de dizer, tu já nos socorreste, mas se tu tens este poder, nos faz, então, favores muito maiores na vida. Derrama uma graça que alimente a nossa preguiça como devoção. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, meu Pai vos dá está aqui, porque o pão de Deus é esse que desce do céu e dá vida à mente, ao coração, ao espírito. Então eles disseram, olha só, na impressão, na insistência de que tinham vergado a Deus, de que tinham feito Jesus ficar com o ciúme de Moisés. De que tinham criado uma concorrência assim, olha, Moisés, deu e tu? Aí Jesus disse, não, não foi Moisés, foi meu pai. ele eles disseram, oba, pegamos ele por aí. Não resistiu a concorrência com Moisés. Caiu na nossa. Aí eles disseram, olha como mudaram subitamente de atitude. Após Jesus dizer isso, verso 34, então disseram, Senhor, olha a piedade. É muita canalice da nossa alma, minha gente. Senhor, dá-nos sempre deste pão. E volta tudo a vaca fria. Roda, roda, roda e volta para o mesmo ponto. Piorando a lógica da expectativa e distanciando-se mais ainda do que Jesus chamava de sinal, de metamorfose, de mudança, de conversão segundo Deus. Dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Aí que frustração da mada. Porém eu já vos disse que embora tenhais visto, não credes que eu sou o pão da vida. Eu não sou o pão da vida porque eu multiplico pães. Eu sou o pão da vida porque a minha palavra traz saciedade eterna para aquele que crê em mim. E no que eu ensino? Crê em mim é crer no meu ensino. Vós sois meus amigos e se fazeis o que eu vos mando. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse entenderá. Esse discernirá o significado do que seja o sinal de Deus na vida humana. E quem vem a mim, de modo algum, eu o lançarei fora. Ora, essa conversa prossegue e vejam a desembocadura dela aonde cai. Jesus diz no verso 45. Todo aquele que da parte do meu pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Vem a mim sempre. E o pão que desce do céu que dá vida ao mundo, para que o mundo não pereça, ele diz, sou eu, é a minha carne. Aí eles vão ficando chocados. Bom, a gente queria pão. Ele estava falando em imaterialidades transformadoras. A gente criou um ciúmezinho entre ele e Moisés e ele puxou o assunto para o Maná aqui. A gente pensou que ia começar a chegar na hora da fartura da prosperidade. De repente a coisa piora, ele dá essa volta e diz, querem pão? Como a minha carne. Aí a moçada disse, esse tipo de materialismo a gente não aceita. Esse tipo não. Até ali eles estavam materialíssimos, queriam pão, de cevada, pão de trigo, pão do que fosse. Na hora que Jesus radicaliza e diz: O pão é a minha carne, o pão sou eu. Não há separação entre quem eu sou e o que eu digo. Não há separação entre o que eu penso e quem eu expresso. Não há separação entre minhas palavras e eu mesmo, eu sou a encarnação de tudo que eu digo. De modo que vocês querem o pão de Deus, me comam! Aí vai se tornando insuportável. Se alguém comer a minha carne e beber o meu sangue, eu daria a vida eterna a esta pessoa. Porque quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele do maná de Moisés, que os vossos pais comeram no deserto. Quem quer comer este pão que sou eu, viverá eternamente. Aí algumas dessas pessoas, ouvindo essas palavras, começaram a se retirar. E o verso 63 nos diz que Jesus disse, eu não estou falando nem de carne, nem de sangue. Vocês estão escandalizados de eu dizer, me comam? É que a mente de vocês é tão obstruída, é tão pagã, é tão pedrada, é tão sem sutileza, é tão de pãozinho, é tão de materialismos, é tão do imediato, é tão só da cara para fora, é tão sem nada para dentro que vocês não entenderam. que O que eu estou dizendo é que o Espírito é o que vivifica. A carne, pão, materialidade, tem proveito passageiro, para nada aproveita eternamente. Mas as palavras, o Evangelho, o ensino... E a prática dele que vocês veem em mim, isso sim, absorvido é o sinal, absorvido é o maná, absorvido é o pão da vida, absorvido implanta vida eterna no coração. Contudo, há descrentes entre vós, descrentes entre vós. E eu vos digo, ninguém vai poder vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E a mesma palavra estradita dita para nós hoje aqui, tanto quanto em qualquer lugar da Terra onde pessoas nos assistam. E é a mesma palavra que está dita de geração em geração para sempre. Por que, que eu estou dizendo isso? Por duas razões. Primeira, porque nós vamos comer do pão e beber do vinho e eu espero que o espírito pagão não habite o coração de ninguém hoje aqui achando que comer do pão é comer o pãozinho. E beber do vinho é beber o cálicezinho, o líquidozinho. Se a expectativa que você tem é essa, o paganismo perverso ainda está dentro de você. Comer o pão, beber o vinho, é acolher a palavra. É acolher o espírito do ensino. É acolher o evangelho. Do contrário, seja vindo uma vez por mês para comer o pãozinho e beber o vinhozinho, ou seja, dando a volta no mar da Galileia para saber rolou alguma ceia que a gente não viu, é tudo a mesma coisa. Nos coloca todos no mesmo nível de abrutucamento espiritual, de incapacidade de percepção do Espírito e chamando de sinal, o que Jesus chama de circunstância momentânea, e não acolhendo o sinal, que o sinal é a absorção do Evangelho em mim. Comer a carne, beber o sangue, assumir a mente, deixar os meus pensamentos irem sendo forjados pelo padrão mental, espiritual de Jesus, e é me deixar habitar pelo Espírito de Cristo. E o Espírito e a Palavra são um. Quando eu me curvo à Palavra, eu recebo mais do Espírito. Quando eu me submeto à consciência do Evangelho, mais do Espírito Santo cresce em mim. Quanto mais eu diga amém com determinação no coração de caminhar coerentemente na direção daquela obediência mas Cristo cresce em mim, mas eu sou habitado, não pelo conceito do Evangelho, mas pela presença de Jesus. A presença de Jesus não se separa do Evangelho como obediência na minha mente. E a obediência do Evangelho na minha mente e coração é o que introjetam a pessoa de Jesus crescentemente como Espírito Santo, Espírito vivo, Deus vivendo em mim. Quem não entende isso continua correndo em volta do mar da Galiléia. Que a correria, por exemplo, dos que estão nos vendo em casa, milhares estão nos vendo na terra inteira, correndo em volta do mar da Galiléia, é o pessoal que vai de, de Cafarnaum, pra, da igreja batista de Cafarnaum, para a igreja presbiteriana de Betsaida, aí atravessa para o Universal de Gadara, aí é o Universal de Gadara aí pega aí corre está ah, rolando uma coisa um avivamento de Tiberia diz o um mover de Tiberia diz ah agora ouvi dizer que Deus está trabalhando numa graça especial de perdão com riso em Magdala na terra de Madalena vamos para lá e corre o mar estamos perdendo alguma coisa Oh, aqui conosco já vem ver TV, só está entupido de gente que passa o dia dizendo, estou perdendo alguma coisa. É de site em site, de igreja em igreja, de gente em gente, ninguém se fixa no evangelho. É tudo para fora, onde é que tá rolando? Faz tempo que tu chegaste aqui, Jesus. Parece que o que eu estou dizendo é uma tolice tão básica. Soa assim. Mas até ler e explicar, sinceramente, pouca gente sabia que o que estava dito aqui era isso que estava dito aqui. Agora está óbvio, né? Dá até impressão, dá até vontade de sair dizendo daqui ah, fui lá assistir o Caio e falou uma coisa tão óbvia. Que você nunca tinha pensado antes e não pensaria depois se não tivesse tido esse encontro com o óbvio. Agora, nunca mais você vai tirar isso do coração. E a minha oração é que haja uma multiplicação de angústia de consciência em você. Não de pão de alienação, nem de bênçãos alienantes, mas de sinais provocantes para a vida eterna. No meu e no seu coração, em nome de Jesus mesmo. E quem concorda com isso de todo o coração, diga amém. Amém, amém de verdade. Amém. É para valer? Mestre, quando chegaste? Você tem essa sensação de que chegou atrasado em algum lugar? Você sabe que eu nunca tive a sensação de que eu perdi nada de Deus em lugar nenhum. E eu acho isso maravilhoso. Nunca ninguém me fez ter a sensação de que porque eu não tenho estado num lugar, eu perdi alguma coisa de Deus. Porque no dia que eu crer que Deus é um Deus que opera em alguns lugares e que se a gente não estiver naquele lugar, a gente não recebe o que seja de Deus, nesse dia Deus não é Deus para mim. Tem ninguém que possa me dizer. Nunca, já tentaram. Quando eu era pastor local, nos velhos tempos, e viajava dessas, e chegava no, na igreja local que eu pastoreava, no domingo, depois de ter passado a semana inteira viajando e pregando, os crentes estavam enciumados. Crente é uma desgraça de ciúme. Especialmente em igreja tradicional, que eles acham que eles pagam o teu salário, então você tem que estar ali de chefe de escoteiro, para aquele bando de otário, o dia inteiro. E o reino de Deus indo e você tendo que pregar a palavra, mas não pode, porque tem que ficar ali de plantão, porque se o cara tiver uma dor no joanete e você não se apresentar na mesma hora, você é um mau pastor. E eu já nasci mandando isso às favas, né? Vá arranjar alguém para alimentar o teu capricho, eu não fui chamado para isso. Se a gente está, a gente está. Se a gente não está, a gente não está. Eu não tenho o dom da ubiquidade, não estou em dois lugares há um tempo só. E pronto. Quem não gostar, me prove que consegue fazer o que eu não consigo. E aí eu tiro o chapéu para você. Do contrário, silêncio. E vamos viver como gente grande. Mas eu me lembro que eu chegava daquele monte de viagem, domingo de manhã na igreja local, e tinha aquelas comadres de igreja, né? Aquelas irmãezinhas. Aquela língua, meu Deus, ungida com óleo do tártaros. As que elas vão lá e enfiam a língua assim num pote do inferno, aí, mela, unge, encontrar o pastor. Aleluia! Ô, oh, meu amado pastor! Meu Deus, eu sabia que o senhor estava viajando pela terra pregando o evangelho para todo mundo, mas o senhor não sabe que o senhor perdeu. Olha, na quinta-feira que o senhor não estava aqui para pregar, mas caiu um poder. Caiu um poder, pastor. Caiu um poder, era a gente chorando. Meu Deus, era um poder, um poder. E o senhor não estava. Aí eu brincava, vocês estavam, sabe, sabe qual era o avivamento de vocês? Chegou um ponto que eu já não aguentava mais ouvir tanta idiotice. Eu queria ser um pouquinho mais burro. A minha vida ia ser mais feliz. Mas o problema é que Deus não me fez assim. Então o cara está vindo com leite. Eu já fiz coalhado um milhão de anos antes. Chega fica patético. Depois de um tempo eu já estava tão cansado disso. Quando dizia, o senhor não sabe o que o senhor perdeu. Eu digo, eu sei sim. Eu sei o que eu perdi. Então, o que foi que o senhor perdeu? Eu perdi de ver você não chorar de saudade de mim quinta-feira, só porque eu não estava aqui. Porque não foi por Deus, nem foi por ninguém. E eu sei que você está aqui para me dizer isso, para ver se você suscita em mim um determinado ciúme pagão. E um sentimento pastoral, pagãozinho, de dizer, meu Deus, eu não estava e a bênção caiu a si mesmo. Pois olha, a minha oração é que eu não precise mais vir. De modo que eu estou ficando contente, foi isso mesmo? Então eu mais chance de eu ficar mais tempo longe. Atendendo a gente que precisa de mim muito mais do que vocês, que fazem parte de um clube VIP de preguiçosos. Aí só saía pela culatra, desistiram de me contar. Que quando eu não estava a benção caía porque ficava ruim para eles. Cada vez que me contava eu dizia, oba! Então quinta que vem não venho também, porque tem gente mais necessitada em Natal, ou no Piauí, ou em Teresina, ou sabe lá onde. Aqui tem tanta coisa boa acontecendo, lá não tem. Aí na mesma dizia, não, pastor, não foi bem assim não. Eu digo, mas agora assim será, porque é assim que tem que ser. Mas nenhum de vocês, em momento algum, ninguém teve o poder de suscitar isso em mim. Não tem, vou morrer com essa alegria libertária no meu coração. Por que que eu estou também dizendo isso? Porque essa é uma outra forma sutil da gente ser pagão. Aconteceu alguma coisa aqui que eu perdi? Essa é a pergunta que quando tem a ver com um show do Bob Dylan, que você chegou atrasado, é pertinente. Comprou o ingresso para assistir o McCartney e chegou uma hora antes, depois? É pertinente perguntar, escuta, o que, que eu perdi? Já cantaram Let B? da Long and Winding Road, Hey Jude, já rolou? Perdi alguma coisa? Porque é só uma cara. o... o o McCartney Agora, dizer isso em relação a Deus, se rolou alguma coisa que eu perdi? Se você está perdendo coisas de Deus porque não estava presente num determinado lugar, é porque quem você chama de Deus, Deus não é. Porque quem de fato recebeu a palavra e o Espírito, comeu da carne, bebeu do sangue, que não é um evento e não é um milagrinho e não é uma materialização, mas é uma internalização do caráter de Deus em mim, do Espírito de Cristo em mim, esse, Jesus diz, de mim se alimenta, por mim viverá. Não importa onde esteja, esse não perde mais nada. Esse não perde mais nada anda carregando a nutrição perene no coração. Tem um monte de pastor me ouvindo ali, que fica dizendo, esse Caio é doido. Fica dizendo isso para o povo. Ninguém vai voltar para ouvi-lo domingo que vem. Porque não se diz isso para as pessoas. Para as pessoas, a religião diz, você não veio, você não sabe o que perdeu. Não é isso que te dizem? Não foi o acampamento, nunca mais verás outra coisa igual. É ou não é? É um Deus que faz você ficar o tempo todo correndo atrás da cenourinha. E frequência ao lugar de transformação de pães e peixes, que é onde eles chamam de nossa reunião do milagre, é aquilo que circunscreve a crença e a espiritualidade do pagão cristão. O que, é que eu estou perdendo aí? Em verdade, em verdade, eu vos digo que se estás perdendo alguma coisa de Deus porque não estivestes presente em algum horário, em algum lugar, Estás perdendo apenas fenômenos psicológicos transmitidos por carismas de homens e não pelo Espírito de Cristo. Porque se você pode estar presente aonde é bom estar presente, esteja. Mas se você não pode estar presente aonde é bom estar presente, quem anda com a presença no coração nunca diz o que eu perdi. Nunca. A promessa é, se renova para a vida eterna. Jorra para a vida, brota, continua. É teu quem de mim se alimenta, por mim viverá. Onde é que você se alimenta e como é que você se alimenta? Qual foi a última vez que alguém pregou para mim, vocês sabem? Imagina só se os meus mecanismos de edificação dependessem disso de eu ir a algum lugar para alguém falar para mim para eu dizer agora eu vou estou preparado para essa semana eu até gostaria mas tem tantos milênios que eu não sei o que é isso e alguém aqui acha que eu estou perdendo a fé que eu não estou sendo alimentado por que, que vocês vieram aqui? É porque vocês iam comer dos pães e se partar? Ou se é porque vocês têm certeza absoluta que tem um pão da vida se renovando de dia em dia e que não vai acabar jamais? É ou não é? Então é alguma coisa que está vindo de uma fonte humana para mim ou é uma coisa que brota de uma fonte divina em mim? É tão fácil ver, minha gente aonde a fonte habita. Significa dizer que você não precisa mais de mim e eu não preciso mais de você? Não. Significa dizer que agora a gente tem uma relação de interdependência saudável e não mais de dependência pagã. E quem pode vir, venha que será bom. Quem não puder vir, não dê tiro na cabeça, nem nutra um minuto de culpa e nem diga o que será que eu estou perdendo. Dobre os seus joelhos diante de Deus, abra o evangelho, coma a sua porção de consciência da palavra e a acolha aninhadamente no seu coração, se você puder dizer, o pardal encontrou casa e andorinha, ninho para si, e eu encontrei a tua palavra, eu encontrei o Evangelho, eu encontrei o altar do Espírito Santo, eu encontrei Deus em mim. Então, meu irmão, você vai passar pelos lugares áridos e vai fazer de todos eles um lugar de bênção, em nome de Jesus. Essa é a graça do evangelho, esse é o sinal vivo, esse é o sinal do espírito, esse é o sinal da vida em nós, quem crê, bem-aventurado seja, porque o que vocês ouviram foi o puro e simples ensino de Jesus, eu sei que o falei, como se Cristo por mim falasse, porque no meu coração eu sei que este entendimento vem dele e não é outro. E ele tem a validade e os prazos da vida eterna no nosso coração, em nome de Jesus. Você crê nisto? Então que essa consciência, esse bem, essa força, esse alimento, esse vigor, essa vida, alimentem você para sempre. E o pão que comeremos e o vinho que beberemos, é uma manifestação simbólica, circunstancial, daquilo que a gente ingere e passa, contrastantemente com aquilo que a gente abre bem a boca e recebe pela fé, e que entre em nós e não passa para sempre. A voz de Deus nos diz, ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o adversário. Eu saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Em nome de Jesus. Vamos receber o pão, receber o cálice. Eu vou pedir que os que estão designados para fazerem esse serviço aqui, ali, além, realizem isso. Vamos nos organizar. Alguém tem que vir aqui para frente porque eu só estou vendo atividades lá nos fundos. É verdade que os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros. Mas por uma questão de tempo, é bom que dois, três trabalhem aqui, outros no meio, outros lá no fim. Pode tomar sem em casa. Pode tomar no bar, pode tomar no McDonald's. Pode tomar onde você queira a sua ceia. Viu? Junto com a gente. Não tem essa história de Olha, não é religioso o negócio, minha gente. Não é o sacerdote profissional. Não tem transubstanciação. O pão não vira corpo de Cristo. Isso é mágica. Quem crê assim, crê em magia, em bruxaria. No evangelho, o pão é pão. Corpo de Cristo, a carne de Cristo, e o sangue de Cristo é a palavra. As minhas palavras são espírito e são vida, entendam. Então, você já está comendo o pão... E bebendo a água da vida, ouvindo e crendo na palavra, pelo amor de Deus. Quem crê na palavra tem mais do é que pegar qualquer pão, partir e comer qualquer vinho e beber. O que é maior, o pão, o vinho ou a palavra que você já comeu? Esse é o evangelho, a ordem está toda invertida na religião. A gente tem que sofrer uma lavagem de vida para mudar os códigos dessa perversão. Então comam à vontade. Meus amigos queridos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou um pão e, tendo-o partido, o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes, "Estou é o meu corpo que será entregue por amor de vós, sabendo nós, que Ele disse também, não se trata de carne, a carne para nada aproveita. Que eu estou falando de pão da vida, de carne da vida, de vida da vida, tem a ver com a minha palavra. As minhas palavras é que são espírito e são vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como pão, com o compromisso de dizer, Jesus, eu vou me alimentar do Evangelho. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero absorver o Espírito de Cristo. Coma nesse Espírito dizendo, eu quero mais do Evangelho, absorverei mais do Evangelho, me encherei mais de ti, porque quem se alimenta da tua palavra, por ti vive. Comamos todos. Senhor, dá-nos avidez pelo Evangelho, pelo mandamento, pelo perdão, pela prática da sabedoria de Jesus no Evangelho, pelo ensino dEle, que é a mente dEle, que é o Espírito dEle, que é a palavra dEle, que é uma coisa só. Por favor, Jesus, que o Teu Espírito nos enche e cheios do Espírito, que sejamos cheios da Palavra, cheios de entendimento e luz. E eu também te peço por todos esses que manifestaram necessidades diversas, que a simbolização da ingestão desse pão tenha vindo carregada da memória da le da lembrança, da certeza, da convicção, de que mais concreto do que o pão que comemos é a palavra da vida que nos vivifica, conforme a fé, o pedido e a necessidade de cada um alimenta cada um. Sobretudo hoje te rogamos por aqueles que estão sentindo dor no corpo, na alma, na mente, no espírito, e que falaram em favor de si mesmos e de outros, que o alimento da vida, que o Espírito de Cristo, alimente com o poder da esperança, da fé, e da alegria certa de saber que em ti, todos nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E tendo comido do pão, o Senhor Jesus tomou também um cálice, e o deu aos seus discípulos dizendo-lhes este cálice é a nova aliança no meu sangue todas as vezes que o beberdes fazei isto em memória de mim bebamos da vida de Cristo do Espírito de Jesus da alegria da salvação do sinal dos sinais o sinal é esse Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. O sinal é esse, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o sinal é esse, quem comer da minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna porque Deus, o meu Pai, já o confirmou com este selo, com este sinal. Eis o sinal, bebamo lo Eu quero voltar ao princípio de tudo Quero voltar ao primeiro amor Quero voltar
1: ao início de tudo Encontrar-me contigo, Senhor Dois, eu quero.
0: Está aqui e muito obrigado pela graça de participarmos desse movimento de fé que nos uniu aqui em Brasília e que foi se espalhando pela terra toda, em tantos lugares, e hoje nós somos milhares, já chegando a milhão de pessoas pela terra conectadas o tempo todo, recebendo, recebendo, recebendo a palavra. E obrigado pela fidelidade dos que estão aqui conosco, sem chão, sem endereço, sem telhado, sem sede, sem lugar fixo, peregrinando com a gente já há dez anos, por tantos lugares diferentes, e perseverando, e continuando, e crescendo para não serem seres fixados, seres engessados, nem seres de prédios, nem seres de concreto, mas gente hebreia na capacidade de ir seguindo o caminho e não a fixação de uma instituição. E obrigado pela chance, depois de dez anos, que estamos tendo de ir para um lugar aberto, leve, verde, bonito, aonde a gente vai poder também continuar em tendas, porque essa é a simbolização exterior do nosso chamado interior, de sermos permanentemente hebreus, pessoas leves e em transição, gente que pode levantar acampamento e andar para a nova posição da consciência que tu nos dás. Assim como é no nosso coração, temos vivido a nossa vida com essa simbolização. Permite que agora tenhamos um tempo muito bom nesse lugar. Que seja uma bênção para os proprietários. E se no meio disso tudo, tu nos deres a vontade, o privilégio e a oportunidade de adquirirmos aquele pedaço de chão, não para nos fixarmos, mas para termos apenas um lugar de catapulta daquilo que todo dia como vida vai sendo arremessado por, por mundo afora. Que assim seja então. E que tu nos dês um coração generoso, participativo, comprometido, alegre e familiar nesse vínculo. Que tu nos tornes uma família de uma consciência simples e única. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui em toda a terra. E levante sobre nós o seu rosto e sorria com graça para todos nós e nos dê paz em nome de do Senhor Jesus amém